0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Heute habe ich die Nadine Brenner zu Gast. Nadine ist Director Franchise Recruiting bei Rainbow International. Also sie ist dort für die Franchise-Nehmergewinnung zuständig. Und sie sitzt auch im Deutschen Franchise-Verband im Ausschuss für die Franchise-Nehmergewinnung. Also ein echter Experte, was das Recruiting von Franchise-Nehmern angeht. Wir unterhalten uns aber heute hauptsächlich über Rainbow International und zwar was Rainbow genau macht, wie sie ihr Geschäftsmodell über die Jahre komplett auf links gedreht haben, wie es dazu kam und was sie dazu bewogen hat. Und sie erzählt uns auch, was diesen Markt der Brand- und Wasserschadensanierung an Gebäuden auszeichnet und für den Franchise-Nehmer wirklich sexy macht. Nadine, schön, dass du da bist. Lass uns mal bitte an den aktuellen Zahlen von Rainbow teilhaben. Also Franchise-Nehmer, Umsatz, Verbreitungsgebiet und, und, und.
1: Ja, sehr gerne. Äh, A, freue ich mich natürlich auch erstmal, dass ich hier sein darf und äh, stelle mich natürlich da noch Fragen. Ein paar Zahlen zu Rainbow. Wir sind seit 92 auf dem Markt, haben jetzt aktuell gerade 30 Standorte. 2018 haben wir mit knapp 30 Millionen Außenumsatz abgeschlossen. Mitarbeiter schwankt natürlich immer stark bei uns an den Standorten, aber etwa 350 sind wir im Moment im ganzen System. Jo, 2018 war ein absolutes Rekordjahr für uns. Wir haben das erste Mal zehn neue Standorte eröffnet. Das war echt ein Meilenstein. Da haben wir alle echt was geleistet im letzten Jahr. Wir hatten auch Glück, dass wir die richtigen gefunden haben. Und vor allen Dingen waren es viele Standorte in Gebieten, in denen wir noch nicht unterwegs waren. Und da komme ich auch schon direkt so ein bisschen zum Verbreitungsgebiet. Wir kommen ursprünglich aus dem Süden, hört man vielleicht ein bisschen an meinem Dialekt. Ich bemühe mich aber, das so zu Handeln, dass alle mich verstehen. Das heißt, alles gut. Alles gut, super. Ja. Nee, also eher vorwiegend im Süden. Da haben wir auch das, das größte Servicenetz und haben jetzt Ende 2015 angefangen, quasi auch die anderen Bundesländer zu erobern, wie man so schön sagt. Und haben jetzt in Nordrhein-Westfalen Standorte, in Hamburg, in Hannover, Berlin, Thüringen. In Bayern haben wir uns auch vollends ausgebreitet und sind jetzt expansionstechnisch voll Fokus auf Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, das sind so die Schwerpunkte, die wir momentan haben für 2019.
0: 30 Partner jetzt, was ist so das Ziel für Deutschland?
1: Ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich am Ende irgendwo, ja, sei mal bei 70, maximal 70 Franchise-Partnern landen werden.
0: Jetzt jemand, der Rainbow noch nicht kennt, Rainbow International, stellt doch mal euer Geschäftsmodell vor.
1: Sehr gerne. Also Rainbow International ist ein Premium-Dienstleister für die deutsche Versicherungswirtschaft und wir kümmern uns mit unseren Servicestandorten in Deutschland um die Komplettabwicklung von Wasserbrand und Schimmelschäden.
0: Okay, kurzer Pitch. Passt. <lacht> ich dachte, es kommt doch ein bisschen was, aber das heißt ja schon. Das ist ja, schon, ist ja eigentlich alles, alles klar. Jetzt ist der Name, hört sich ja schon international an. Ich meine, heißt ja auch Rainbow International. Kommt ihr wirklich ursprünglich aus Baden-Württemberg?
1: Nein, wir kommen nicht ursprünglich aus Baden-Württemberg. Wir kommen ursprünglich aus Amerika. Dort wurden wir 1981 gegründet, sind jetzt auch weltweit knapp mit 400 Standorten ähm, unterwegs, gehören zu einer großen Unternehmensgruppe und zwar einem der größten Franchise-Geber, wenn es um das Thema haushaltsnahe Dienstleistungen geht. Das ist die Dwyer Group oder ehemals Dwyer Group. Die haben jetzt vor einigen Wochen umfirmiert auf Neighborly, ein Franchise-Geber mit insgesamt 21 Franchise-Konzepten, die aktuell auf dem Markt sind. Und alle bewegen sich rund um das Thema Immobilie in Standhaltung, sage ich mal im Großen. Und,
0: okay. äh, Und Da gehört ja auch, du hattest mir ja im Vorgespräch erzählt, dass ihr in einem Gebäude sitzt mit der Firma Locatec, ist ja auch ein Franchisegeber, die sich ja auf die Ortung von Lekagen in Gebäuden spezialisiert haben.
1: Absolut richtig, genau. Ist unsere Schwester. Da wir beide zur gleichen Familie gehören, haben wir uns Anfang 2018 entschieden, auch ein gemeinsames Bürogebäude und ein Trainingszentrum zu beziehen. Das ist unser Campus hier in Ellwangen, wo wir aktuell sitzen. Dort teilen wir uns gemeinsam ein Büro, treffen uns auch immer wieder auf dem Plausch in der Küche. Sehr nette Kollegen auch von Lokatec. Und wir haben ein gemeinsames Trainingszentrum hier errichtet. Also ein großes Trainingszentrum, wo wir ein Haus in ein Haus gebaut haben, voll ausgestattet mit Verrohrung, Elektrik, verschiedensten Baustoffen, sodass beide Marken davon profitieren können, dass wir Wasser, Brand, Schimmelschäden, aber auch Leckagen im Trainingsumfeld simulieren können und so einfach eine viel praxisnahere Schulung an Standortinhaber und deren Mitarbeiter geben können.
0: Rainbow ist jetzt also auf die Versicherungsbranche ist also der Zielkunde? Korrekt.
1: Ne, ja, Hauptzielkunde. ja.
0: Hauptzielkunde, genau. Ähm, weil das sind ja meistens auch Versicherungsschäden, die ihr da saniert.
1: Ne? Absolut. Ich sag mal 99 Prozent der Schadensfälle, mit denen wir zu tun haben, sind irgendwo versichert. Also über eine Wohngebäude oder eine Hausratversicherung.
0: Wo ist das jetzt das Verbreitungsgebiet außerhalb von Deutschland? Wo ist so der stärkste Markt von Rainbow?
1: Ähm, ist tatsächlich die USA und Großbritannien.
0: Und da ist das Ganze, ich sag mal, Proof of Concept hat da stattgefunden und ist das Ganze dann vor drei Jahren dann nach Deutschland gekommen?
1: Vor drei Jahren nicht. Wir sind seit 1992 in Deutschland.
0: Was war denn eben? Hast du irgendwas mit 2015 gesagt, hatte ich irgendwie im Kopf? Was war das? Ja,
1: 2015 haben wir angefangen in Deutschland, auch die Expansion so ein bisschen in die nördlicheren Regionen ah, okay. Okay. genau. Mhm. Ja. nee, Wir sind 81 in Amerika gegründet worden, sind 92 nach Deutschland gekommen. Ja, bis dahin gab es schon Proof of Concept. Allerdings haben wir tatsächlich 1992 hier in Deutschland als Teppichboden- und Polstermöbelreiniger begonnen. Das heißt, es war ein Geschäftskonzept, Owner-Operator, man And a Van, wie man so schön sagt. <lacht> die sich B2C-orientiert haben und haben tatsächlich den Hausfrauen hier in Deutschland Teppichboden- und Polstermöbelreigen angeboten. Das war die Expertise damals von Rainbow International. Daher kommt auch der Name Rainbow. Warum der Regenbogen? Es waren damals die Spektralfarben, die man nutzen konnte, um Teppichböden und auch Ledermöbel zu färben. Und so ist der Name Rainbow International entstanden und den haben wir beibehalten. Allerdings hat sich das Konzept Gedreht, auch in allen Ländern. Hier in Deutschland gab tatsächlich der Kunde den Impuls, der einfach gemerkt hat, mit unserer Reinigungsexpertise können wir im Versicherungsfall, also gerade bei Schadensfällen im Wasser- oder Brandbereich, helfen, Kosten zu senken. Und auch dem Endkunden helfen, dass Lieblingsstücke erhalten bleiben. Und der Ansatz gemeinsam mit dem Kunde hat dann dazu geführt, dass wir das Konzept hier in Deutschland gedreht haben und sind heute ein Premium-Dienstleister, wenn es um die Abwicklung von Wasser- und Brandschäden geht. Kümmern uns tatsächlich um alles, was notwendig ist an Maßnahmen, um den Vorschadenszustand beim Endkunde wiederherzustellen.
0: Okay, sehr schön. Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über
1: Rainbow wissen?
0: Was was macht euch aus?
1: Was macht uns aus? Also auf der einen Seite, wenn ich mal den Blick nach innen äh, lenke, macht uns auf jeden Fall aus, dass wir ein sehr werteorientiertes Unternehmen sind. Wir haben einen Wertekodex, ähm, den wir in unser tagtägliches Business einfließen lassen, nachdem wir uns orientieren. Das ist jetzt auch keine Raketenforschung oder was total Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist, dass der Kodex tatsächlich gelebt wird und wenn man sich den so ein bisschen anguckt, was da drin steht, ist es eigentlich eine gute Kinderstube, ein bisschen gute Erziehung, aber es hat uns und unseren Standorten extrem geholfen, da eine Orientierung zu haben, wie wir im täglichen Miteinander agieren. Das ist was, was uns ausmacht, es hat einen super positiven Effekt hier aufs Team gehabt. Ich denke, das merken auch ähm, Gründungsinteressierte, die hier bei uns waren, wie wir miteinander umgehen, sehr respektvoll. Wir haben viel Spaß bei der Arbeit. Ähm, das macht uns intern aus und es macht uns auch nach außen hin stark. Außen, und das ist eigentlich das, was den Gründer heute besonders interessiert, haben wir einen echt hochspannenden Markt vor uns, der absolut frei ist von irgendwo konjunkturellen Einflüssen oder anderen Rahmenbedingungen, die sich vielleicht verändern und eventuell dann Auswirkungen auf so ein kleines Unternehmen, das gerade gegründet wurde, hat. Also frei von Konjunktur, das macht den Markt spannend. Wir haben ein Riesenpotenzial. Drei bis vier Milliarden Euro werden jährlich in unseren Sparten ausgegeben, um Schadensfälle zu sanieren und wiederherzustellen. Tendenz eher noch steigend. Wir haben circa 1,1 Millionen Wasserschäden im Jahr in Deutschland und circa irgendwo um die 500, 550.000 Brandschäden. Und das flächendeckend auf Deutschland verteilt. Ganz spannend ist, dass wir natürlich nicht die einzigen auf dem Markt sind. Es gibt unglaublich starke Marktteilnehmer, Konzerne. Niederlassungsstrukturen, die in allen sauguten Job machen, die sich aber auch gerne eher in Richtung Industrie und Gewerbe orientieren von ihrem Schwerpunkt. Und Rainbow sitzt da so ein bisschen in die Nische rein. Dank EKS ähm, haben wir ähm, uns dahin entwickelt und sagen, okay, wir kümmern uns um die Abwicklung von Schadensfällen in der Nische, lokale Schadenereignisse beim Endkunden abzuarbeiten. Ent- ja, entsprechend gleicher Aufwand, aber mehr Feingefühl, was Kundenorientierung und Kundenerlebnis angeht Und ich denke, das macht sehr spannend. Der Gründer steigt in einen konjunkturunabhängigen Markt ein, hat ein Riesenpotenzial. Es hängt viel von ihm als Unternehmerpersönlichkeit an. Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung. Wenn ich heute sage, ich suche mir einen Partner am Markt, also Unternehmertum 2.0, ich gehe in ein Franchise-System. Was habe ich da für Entfaltungsmöglichkeiten? Wie kann ich mich am eigenen Standort entwickeln? Da bieten wir als System viel Spielraum. Also wir suchen da echt einen Unternehmer, der dann tatsächlich auch vor Ort was unternimmt und nicht nur sitzt und sagt, was passiert denn jetzt?
0: Also wenn man es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass die Nadine für die Franchise-Nehmer-Gewinnung zuständig ist bei Rainbow, dann ist es spätestens <lacht> jetzt aufgefallen. Also das ja. war ja ein Plädoyer, um da franchise Neber zu werden. Ganz klasse. <lacht> also bei mir ist sofort Lust entstanden. Und ich komme ja aus einem sehr ähnlichen Gewerbe. Und ich kann nur sagen, es ist eine Herausforderung, muss man sagen, für Endkunden und an ihrer Immobilie zu arbeiten, ja. Ja, weil da sehr viel Emotionalität mitspielt. Das wird ja oftmals nicht rationell gesehen, wenn da ein Schaden ist oder ist mit der Immobilie, das sehr emotional für die Menschen. Was es auf der einen Seite wunderschön macht, kann es aber auch dann zwischendurch mal schwierig machen. Das ist meine Erfahrung.
1: Ja, die Erfahrung kann ich bestätigen. Mhm. Aber das gehört heute dazu, weil man im Thema Dienstleistung unterwegs ist. Also auch bei uns ist es echt eine Herausforderung, weil wir haben einen Versicherer, der irgendwo mit am Tisch sitzt, Wir haben vielleicht noch einen Hausverwalter, vielleicht ist noch ein Regulierer irgendwo involviert und wir haben natürlich den Endkunde. Und jeder, der da am Tisch sitzt, hat unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse. Und das ist die Herausforderung eines Rainbow-Standortes, all diese Anforderungen und Bedürfnisse irgendwo so zu managen, dass alle mit einem glücklichen Gesicht und einem schönen Kundenerlebnis von diesem Tisch wieder weggehen.
0: Sehr schön. Was muss denn jetzt so ein guter Franchise-Nehmer aus deiner Sicht für euch mitbringen? Was was zeichnet den aus?
1: Also wir suchen tatsächlich starke Unternehmerpersönlichkeiten. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Franchise-Partner sein, der irgendwo Erfahrungen hat in unserer Branche. Das ist sicherlich von Vorteil, wenn er da irgendwo schon was mitbringt. Aber mehr Fokus liegt tatsächlich auf dieser Management-Komponente. Ne? Heute starten die Standorte schon mit vier Mitarbeitern, mit einer großen Gewerbefläche, Servicefahrzeuge. Also das geht schon direkt voll los. Ne? Ich sage immer, das ist echt so eine Arschbombe ins Unternehmertum rein. Also brauche ich auch jemanden, der das Schönes machen kann. Bild. Ja, ne? mhm. okay. Also brauche Na, ich da
0: auch. Wir ins ja, genau. Muss, das muss ich mir direkt notieren.
1: <lacht> also brauchen wir da auch jemanden, der sagt: Hey, ich bin da von Anfang an, kann ich echt so Strukturen managen? Ich gehe raus zum Kunde. Ich bin vertrieblich fit. Ne, ich habe Lust auf Netzwerken. Ich bin ein Kümmerer, sage ich immer. Das ist irgendwo eine ganz wichtige Geschichte. Ich will Mitarbeiter führen. Ich will mein Team entwickeln. Also brauchen wir echt Orga, Betriebswirtschaft, Mitarbeiterführung, Vertriebskills. Das sind so die ganz wichtigen Attribute, die der Franchise-Partner heute mitbringen sollte. Das sind aber nur die Hard Facts. Die Soft Facts, ja, wiegen bei uns noch viel schwerer. Denn wir suchen echten Franchise-Partner auf Augenhöhe. Und ich weiß, das ist in der Branche immer so eine Floskel. Ach, man sucht einen Partner auf Augenhöhe. Aber wir brauchen den tatsächlich, weil wir hängen in einer guten, und gesunden Abhängigkeit mit unseren Standorten am Markt gemeinsam rum, sage ich mal. Und ähm, da müssen wir gut zusammenarbeiten. Der muss unsere Strategie verstehen, der muss Lust auf unsere Vision haben, der muss Lust auf, auf das Team haben, der muss Lust aufs Thema haben. Also wir brauchen da Feuer, äh, wir wollen da Passion spüren, weil wir hier in der Zentrale genau das Gleiche auch tun. Ähm, das heißt auch, wenn heute ein Franchise-Partner zu uns kommt, wollen wir den echt früh kennenlernen und hören da auf unser Bauchgefühl. Also wir gucken natürlich im Voraus, ne, alle Rahmen da, versteht das Konzept, hat er Interesse. Aber ganz wichtig ist tatsächlich der Moment, wo er bei uns in den Campus läuft und wir uns das erste Mal sehen. Okay. Wir suchen die Liebe auf den ersten Blick, wie man so schön sagt. Okay. Wenn das im Franchising möglich ist, ja, aber ich denke, das ist eine ganz schöne Metapher, die dafür steht.
0: Ja, ja, Jeder kann sofort sich da, äh, hat da ein Bild und weiß genau, was du damit meinst, das glaube ja. ich schon. Ne? Ja. wie ihr denn jetzt unterschiedliche Franchise-Lizenzen an?
1: Was meinst du mit unterschiedlichen Lizenzen?
0: Ja, gibt es so ein, ich sag mal, eine regionale Franchise oder gibt es ein, ein Franchise oder gibt ihr, es gibt ja auch Systeme, die statten, was weiß ich, einen Standort komplett aus und verpachten den sozusagen unter. Wie macht ihr das?
1: Also wir vergeben eine Franchise-Lizenz. Bei uns gibt es keine regionalen Lizenzen oder Area Master oder irgend sowas in der Richtung, sondern wir vergeben ein Franchise-Gebiet mit der Option, dass der Standortinhaber sich dann auch ähm, über einen zweiten oder einen dritten, vierten Standort entwickeln kann.
0: Also ihr habt schon Interesse
1: an Multi-Unit? Wir haben Interesse an Multi-Unit. Vor allen Dingen haben wir da ein schönes Momentum äh, im Augenblick, weil wir eben noch viel freie Fläche auch in den nördlichen Regionen haben. Insofern können wir heute schon während der Kennenlernphase oder der Gründungsphase mit dem Interessenten oder dem zukünftigen Partner mal ein bisschen Pläne schmieden für die Zukunft. Und er hat heute die Möglichkeit, sich da Optionsgebiete dazu zu reservieren, ne? mal den Blick in die Zukunft zu wagen und zu sagen, ja, ich hätte mal per se Lust drauf, mich auch weiterzuentwickeln. Den mhm. Schritt gehen jetzt aktuell auch einige Franchise-Partner bei uns im Netzwerk.
0: Ja, das ist ein Riesenvorteil von einem System, was so, ich sag mal, schon eine gewisse Größe hat, schon etabliert ist am Markt, aber noch nicht so eine Flächendeckung hat, wo man dann wirklich eine Chance hat, da noch wirklich im System zu wachsen, was ja viele etablierte große Systeme gar nicht mehr bieten können.
1: Ja, das hat aber einfach was natürlich dann mit der freien Fläche zu tun, ja. Aber das ist tatsächlich bei uns ein ganz schönes Momentum. Und ich merke es jetzt auch, fast alle Standorte, die jetzt letztes Jahr dazugekommen sind, haben über das Thema mit uns gemeinsam nachgedacht und haben sich da auch entsprechende Flächen dann für die Zukunft gesichert.
0: Wie sieht das denn aus mit dem Invest? Wie viel muss man da investieren, um bei euch Partner zu werden?
1: Ja, die Hürde ist ein bisschen größer, was das ähm, in Investitionsvolumen angeht. Wir haben heute irgendwo einen Gesamtkapitalbedarf, der zwischen 270.000 und 300.000 Euro liegt. Mhm. Warum die Range? Ja, hängt immer ein bisschen von der Region ab. Da spielen einfach Kosten am Standort eine Rolle, Mieten, Personalkosten, solche Dinge. Und dann natürlich die Person des Gründers. Ne? Wir müssen sicherstellen, dass bei ihm Licht brennt und der Kühlschrank voll ist. Aber das wissen wir meistens noch nicht im Kennenlernen, wie groß dieser Kühlschrank ist.
0: Hey, das ist klar, das ist klar. Hauptinvest ja. ist sehr wahrscheinlich in technische Gerätschaften.
1: Korrekt, ich ja. ja. Mhm. Etwa die Hälfte fließt in Hardware. IT-Ausstattung ist bei uns heute ganz wichtig. Wir arbeiten hochdigitalisiert mit unseren Versicherungskunden zusammen. Also auch heute schon über digitale Schnittstellen. Das heißt also, Software ist bei uns momentan ein großes Thema. Wir brauchen natürlich ja, technisches Equipment, Trocknungsgeräte, Werkzeuge, Hilfsmittel, Maschinen, Reinigungsmittel, um tatsächlich von Tag eins an Wasser, Brand- und Schimmelsanierung anbieten zu können.
0: Jetzt seid ihr ja schon relativ lang auf dem Markt, seit 1992. Und ich sag mal, in der Gruppe habt ihr natürlich auch eine Riesenerfahrung, was Franchise-Systeme angeht. Über 20 Stück, sagtest du eben. Wie ja. sorgt ihr denn jetzt für nachhaltige Zufriedenheit der Franchise-Nehmer, dass die auch nach 10, 20 Jahren noch da ist?
1: Wir haben tatsächlich, um das vielleicht kurz zu sagen, einen Standort, der 20 Jahre alt geworden ist, letztes Jahr. Mhm. (lacht) Der ist tatsächlich schon seit Anfang an dabei. Es war unser Pilotbetrieb, der ist heute noch am Netz. Und ähm, ist momentan dabei, das äh, Unternehmen an die Kinder weiterzugeben. Also auch ein traumhafter Weg, kann man nicht anders sagen. Äh, Aber wie sorgen wir für nachhaltige Zufriedenheit? Klar, wir haben verschiedenste demokratische Organe bei uns im System. Über einen Franchise nehmer Beirat und dann, sage ich mal, Projektgruppen, wenn wir an der Weiterentwicklung verschiedenster Themen arbeiten. Äh, Wir legen viel Wert auf Kommunikation. Wir haben einen eigenen Blog, äh, wir haben ein Videoportal, wir haben ein sehr starkes FC-Konzept, wie wir es nennen. Das heißt, Kann wir ich mal haben...
0: ganz kurz mit dem Videoportal, was, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Also wir machen, äh, ja gut, wir wissen heute alle, ne, es wird wenig gelesen, es wird lieber geguckt. Mhm. Ähm, also informieren wir natürlich unsere, äh, unser Netzwerk auch über Video-Shoutouts zu gewissen mhm. Themen, machen da kleine Learning-Sessions, ne, wenn es irgendwo Neuigkeiten gibt, wie lege ich irgendwo Dinge an der Software neu an. Machen wir auch mal ein kleines Video drüber, dass das auch dann einfach am Rechner vor Ort konsumiert werden kann. Also so dieses Distant Learning ist da ein großes Thema aktuell bei uns.
0: Verstanden. Mhm.
1: Ähm, Bündeln tun wir das Ganze auch in der Academy. Das ist sicherlich auch was für Nachhaltigkeit und Zufriedenheit. Das Trainingszentrum, das ich vorher angesprochen habe, das können unsere Franchise-Partner beliebig oft mit beliebig vielen Mitarbeitern nutzen. Äh, Wir bauen auch die Trainingsinhalte ständig aus. Ich denke, das ist was, was extrem viel zur Zufriedenheit unserer Standorte beiträgt, weil es einfach immer vorwärts geht, weil wir uns immer neue Dinge überlegen und den Input dann auch über diesen Weg sehr gut ins Netzwerk reingeben können. Weiter, und das ist eigentlich unsere größte Stellschraube, ist die Betreuung durch unsere Franchise-Consultants. Das heißt, wir haben da ein starkes FC-Konzept, wie wir unsere Standorte coachen. Momentan haben wir zwei Franchise-Consultants im Netzwerk, die sich um die Tagesgeschäftbetreuung unserer Standorte kümmern. Das heißt, die sind so ein bisschen der Mittelsmann, machen das Jahresbudget, monatliche Auswertungsgespräche und coachen unsere Standorte, wenn es ums Thema Unternehmertum, Weiterentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, Tagesgeschäft geht. Und das ist was, das ist, glaube ich, eine feine Sache und das hilft natürlich den Standorten auch sehr individuell angesprochen zu werden und abgeholt zu werden.
0: Jetzt 20 Jahre Franchising. Wie lange bist du jetzt dabei?
1: Also ich bin, ich bin, glaube ich, seit 2003 hatte ich das, den ersten Berührungspunkt mit Rainbow. Habe ich aber selber noch studiert, habe aber damals schon in der Rekrutierung gearbeitet, bin dann natürlich Richtung Studium gegangen, habe dann aber noch mal weiter studiert, bin dann 2008 wieder voll eingestiegen bei Rainbow, habe das Recruiting gemacht dort auch und bin dann Gegangen 2012, Mhm. habe selber zwei Startups gegründet im E-Commerce-Bereich, hatte da die Chance ähm, praktisch in der Phase der Konzeption mitzuwirken, Kapital suchen, so dieses klassische Startup-Leben, das man kennt aus der Berliner Szene, sage ich mal. Weiß also, wie schwierig es heute ist, ohne starken Partner am Markt zu bestehen Mhm. und ähm, habe beide Geschäftsmodelle begleitet, äh, zwei Jahre lang und habe dann ähm, wieder eine sehr attraktive Einstiegsmöglichkeit hier bekommen bei Rainbow International und habe gesagt, jetzt kenne ich beide Seiten der Medaille und jetzt denke ich, bin ich hier in der Rekrutierung richtig, weil ich sicherlich auch aus viel Erfahrung raus mit Gründern über Möglichkeiten sprechen kann.
0: Das ist ja eine klassische On-Off-Beziehung da, was ihr da so habt.
1: Ne? Irgendwie, ja. <lacht> Aber ja. irgendwie, irgendwie mehr On als Off, ja. <lacht> Zurzeit
0: auf jeden Fall wieder mehr On, ne? Ja. Die, ähm, nee, ich frage deshalb, weil äh, was mich ja immer interessiert, was eine große Herausforderung als Franchise-Geber, als Unternehmer war und was ihr daraus gelernt habt.
1: Also ich glaube, die erste Herausforderung, die wir, die wir damals hatten, also auch als ich Rainbow kennengelernt habe, war, war gerade so diese Phase, wo wir uns vom, vom Reinigungs Unternehmen in Richtung Sanierungsspezialist entwickelt haben. Das hat natürlich schon eine Auswirkung gehabt für uns als Franchise-System und auch unternehmerisch. Wie, wie dreht man so ein Geschäftsmodell erfolgreich? Das hatte eine Auswirkung auf Dienstleistungen, Prozesse, Franchise-Nehmer-Profil. Also da war, war viel Arbeit drin. Es war, das war eine Herausforderung, dass man sich da wieder findet. Die jetzige Herausforderung, ähm, ja, Digitalisierung ist momentan was, was uns stark umtreibt. Das ist schon auch eine Herausforderung, aber das liegt wahrscheinlich eher am, am Thema Digitalisierung. Und Software ist halt einfach ein bisschen schwierig manchmal ähm, und steht nicht still. Aber ich denke, das waren so bisher die, die zwei größten Herausforderungen. Wobei ich immer, das habe ich auch in der Expo, in den franchise geber gesagt, die größte Herausforderung als Franchise-Geber ist eigentlich immer die richtigen Partner zu finden. Aber das war klar, dass das jetzt aus meinem Mund kommt. Ja, ja gut,
0: das, das ist <lacht> klar. Aber wenn man sein Geschäftsmodell auf links dreht, vom ja. Teppichreiniger, ich sage jetzt mal bewusst provokativ, Teppichreiniger zum Sanierer, ja. dann äh, das kann ich mir schon als große Herausforderung sehr gut das
1: ist eine vorstellen. Große Hera- ja. Das war eine große Herausforderung, ja.
0: Ja, und das scheint ja, wenn der einer 20 Jahre dabei ist, okay, ist der Pilotbetrieb und der ist noch dabei, dann hat, haben ja auch Partner das mitgemacht, diesen, diesen Wandel.
1: Absolut. Mhm. ja, also Er im Besonderen ne, mit seinen 20 Jahren als Pilotbetrieb. Ähm, es ist heute immer noch ähm, schön, wenn ich mich mit ihm unterhalte und er mir erzählt, ja Mensch, er kann sich das immer noch gar nicht vorstellen. Ne. Früher ist er noch in den Supermärkten vorne im Foyer gestanden und hat die Hausfrauen beim Einkaufen abgefangen, sage ich mal, und hat mit denen über Möglichkeiten der Teppichreinigung gesprochen. Und heute ist er ein Sanierungsunternehmen und hat 20 Mitarbeiter.
0: Mhm. Toll.
1: Schon verrückt, ja.
0: Ja, ja, schön. Schöne Erfolgsgeschichte. Gucken wir mal kurz in die Zukunft. Was ist denn in Zukunft von Rainbow International zu erwarten? Was habt ihr so Projekte auf dem Schirm?
1: Digitalisierung ähm, ist ein wichtiges Projekt. Das wird uns ab jetzt für immer begleiten.
0: Aber Und, mal ein konkreteres Beispiel.
1: Ähm, ja, wir, wir führen momentan eine Software zur Schadenabwicklung ein. Also beziehungsweise wir haben natürlich eine, aber die ist gerade geht gerade in die 3.0-Version. Mhm. um uns natürlich auch ein bisschen besser mit der Branche zu vernetzen und auch die Anforderungen dort wieder um, umzusetzen im eigenen, im eigenen Unternehmen. Das wird uns immer begleiten. Die Academy, unser Trainingszentrum, das ist jetzt Januar 2018 fertiggestellt worden. Da werden wir dieses Jahr auch weiter daran arbeiten, einfach die Inhalte aufzubohren, zu gucken, was können wir unseren Standorten da noch an, anbieten. Das sind eigentlich die zwei wichtig, wichtig großen Projekte, die wir dieses Jahr noch haben.
0: Super. Sehr interessant, Nadine. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Sehr ja, ne, hast uns einen guten Einblick in Rainbow International gegeben. Kommen wir mal zu den zwei Schlussfragen. Gerne. Die ich selber zum Schluss stelle. Als erstes, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer oder Unternehmerin ja am meisten geprägt?
1: Also ich muss dir echt sagen, Lars, es fiel mir sau schwer, mich da auf ein Buch zu äh runterzulassen, ja. aber ich nenne dir drei, weil das waren drei, Bücher. ich konnte mich auf drei einigen. Okay,
0: also ich stelle die Frage nochmal neu, welche drei Bücher, ja, haben
1: Bücher? Gerne. Also das ist einmal der Michael Gerber mit seinem e äh, miss mhm. mit dem Thema, warum die meisten kleinen Unternehmen scheitern und was man dagegen tun kann. ja. Das habe ich ganz früh in meiner Franchise-Karriere gelesen und das ist heute noch ein wichtiger Ratgeber für mich, wenn es ums Thema Franchising geht. Dann habe ich 2004, 2003, 2004 EKS kennengelernt. Die Engpass-konzentrierte mhm. Strategie von Malik und Sievert und Friedrich. Auch das Buch begleitet mich heute immer noch und alles, was ich tue, tue ich auf Grundlage dieser Idee. Und dann gab es noch den Stefan Merat, ein Unternehmercoach, mhm. ähm, der zwei Bücher geschrieben hat. Einmal Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und die Kunst, seine Kunden zu lieben. Zwei wirklich exzellente Bücher, ähm, die mich stark beeinflusst haben.
0: Das dritte, der Wille, der Dein Wille Geschehe, kennst du nicht?
1: Kenne ich, finde ich auch gut, ja. Es sind sogar drei <lacht> Bücher, ja.
0: Ja, der hat jetzt sogar ein viertes geschrieben.
1: Das habe ich noch nicht gesehen.
0: Nee, ich glaube, das kommt auch gerade raus. Ich, ich habe den mal interviewt in meinem anderen Podcast. Den
1: Ach, Schäfer. cool, ja, super. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, super Typ. Und äh, ich, der hat mich gerade angeschrieben, dass er jetzt das vierte Buch rausbringt. Ich werde jetzt ihn auch noch mal dieses Jahr interviewen zu dem vierten Buch.
1: Mhm. Mm, toll, da bin ich, da freue ich mich drauf, ja. Also ja, mit dem musst ich auch mein... gerne ein Käffchen trinken. Ja? <lacht> da musst du mich aber. <lacht>
0: Der der bietet ja, kannst du ja machen, du musst ja nur ein Seminar von dem buchen. Das stimmt, ja. bietet der ja an. Und ähm, ja, da musst du auch meinen Podcast Selbstmanagement digital abonnieren, dann wirst du das auch nicht verpassen.
1: Wird gleich notiert, mein Lieber. Okay, super.
0: Letzte Frage. Ja. Was würdest du deinem 25-jährigen Ich mit deiner ganzen heutigen Erfahrung raten?
1: Was würde ich mal, solange ist es noch nicht her? Ja. Ja, <lacht> Nein, weiß.
0: Glaube ich, glaube ich sofort. Wir hatten ja hier gerade noch eine Videokonferenz, glaube ich sofort. Ich habe auch gedacht, dass auf 15-jährig vielleicht um.
1: Ach, Quatsch, Quatsch. Äh, was würde ich meinem 25-jährigen Ich raten? Ich würde mir raten, mutiger zu sein und ja öfter das zu tun, was ich mir eigentlich selber überlegt habe und mich nicht immer so sehr von außen beeinflussen lassen.
0: Okay, super. Dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank,
1: Nadine. Na gerne.
0: War super. Und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Ciao.